0: Historia de tus colores. Un podcast que recorre la identidad de los clubes más populares del país. Por Alejandro Fabri. Nadie puede quitarle el rótulo del club más antiguo... ...entre los que juegan al fútbol en la Argentina a Gimnasia y Esgrima La Plata. El popular Lobo nació el 3 de junio de 1887... Gracias al impulso de varios porteños que se habían ido a vivir a la flamante ciudad de La Plata, creada artificialmente por Dardo Rocha, gobernador bonaerense que en 1882 procedió a inaugurarla cumpliendo su promesa de fundar una ciudad populosa y diferente. Se llamó así porque en 1880 fue creado Gimnasia de Esgrima de Buenos Aires, después conocido como GEBA, los muchachos querían seguir haciendo deporte y así armaron, entre 54 personas, el nuevo club. Se reunieron en la Avenida 7, entre las calles 46 y 47, eligiendo como presidente a Saturnino Perdriel, un hombre de Alcurnia. Recién habilitaron el fútbol interno en el club para 1901. Ingresarían en 1905 a la Asociación Argentina con un equipo en la tercera categoría, donde coincidió River Play, que también debutaba. Gimnasia inició su camino con una camiseta celeste y blanca a rayas verticales que no duraría casi nada. Se ubicó en el tercer puesto de la zona A, habiendo logrado una extraordinaria goleada sobre River por 10 a 1, la peor que sufrió el equipo millonario en toda su historia. Pero al finalizar ese año, Gimnasia se quedó sin cancha porque lo desalojaron del predio de Avenida 1 y Calle 47. Sin un lugar para jugar, su dirigencia resolvió desafiliarse de la asociación. Encima, eran varios los directivos adinerados que no querían que los socios se mezclasen con gente común, como ellos decían. ¿Puede un club ser considerado el primero entre los más antiguos si se fundó 14 años antes de cuando decidió iniciar su camino futbolero y 18 años antes para afiliarse al ente que lo organizaba? Encima, Gimnasia tardaría 10 años más en volver al fútbol oficial regresaría a jugar oficialmente en 1915, cuando ganó el torneo de Intermedia y pasó a Primera División. La camiseta ya había cambiado. Antes de volver a la liga oficial tras el fallido del 5, Gimnasia modificó su casaca y la hizo blanca con la franja horizontal azul en el medio. No fue celeste, como casi todos los Gimnasia y Esgrima que poblaron las principales ciudades del país, por decisión de sus socios. También Gimnasia resolvió invertir los colores cuando había rivales similares. ¿No podían jugar con la blanca con la franja azul? Muy bien, entonces usarían la azul con franja horizontal blanca. Y a cantarle a Gardel, que por esos años lo hacía mejor que todos los argentinos. En la ciudad de La Plata, 28 años después de la creación de Gimnasia, hubo otro nacimiento. Podría decirse que fue una parte de aquel club aristocrático la que decidió separarse. Habían prohibido hasta los torneos internos porque molestaba que los jugadores no respetaran la autoridad del árbitro y algunas cosas más. En 1905 les habían quitado el terreno que hacía de cancha. Entonces, los más chicos, que estudiaban en los colegios platenses y disfrutaban de ser socios, se quedaron sin la canchita. Reunidos muchos jóvenes en la zapatería Nueva York, en Avenida 7, entre 57 y 58, resolvieron crear un nuevo club. Le pusieron estudiantes porque todos los fundadores lo eran, alumnos del Colegio Nacional en su mayoría, aunque ya otros hacían carreras universitarias. Pusieron a un mayor de edad Miguel Gutiérrez como primer presidente para cumplir y cubrir las formas. Se fijó la fecha de fundación, 4 de agosto de 1905, al desprendimiento gimnasista, y enseguida se pusieron a elegir color. Total, el nombre ya lo tenían. Estaban deslumbrados por Alumni, el gran campeón del torneo porteño, el único que se les plantaba a los británicos cuando venían a dar cátedra en el país. Fue unánime la decisión, rojo y blanco a rayas verticales. La Asociación Argentina no se los permitió. La camiseta de Alumni era patrimonio de Alumni. Hubo que pensar en otra, pero utilizando los mismos colores. Por eso, entre 1906 y 1908 jugaron con una casaca roja con franca horizontal blanca. Algo así como la camiseta del Deportivo Morón, pero al revés. La norma fue cayendo en el olvido y para 1911, cuando Estudiantes consiguió el ascenso a Primera División, ya jugaban con la Roja y Blanca Rayas Verticales. Justamente ese mismo año fue Alumni el equipo que se disolvió y no participó más. Desde ese momento, Estudiantes mantuvo inalterable su ropa distintiva. Históricamente, camiseta Roja y Blanca Rayas Verticales, pantalón negro y medias grises. Desde 1908, su cancha se ubica sobre la calle 1 y la 57, a metros del bosque. A partir de los años 40, el apodado Pincharrata utilizó a veces ropa blanca para diferenciarse de otros equipos con atuendos parecidos. Llegó al negro o al gris con líneas rojas y blancas en la vestimenta y algunas otras variantes. Hoy, la variedad de posibilidades estéticas permite combinaciones casi imposibles antes. Entre la llegada a Avellaneda y la ciudad de La Plata, existe una grandísima cantidad de clubes de fútbol, muchos de los cuales participaron exclusivamente en el amateurismo. De hecho, casi todos se han disuelto en distintos momentos del siglo XX. Sin embargo, otros tantos tienen una historia que documenta su participación en tres siglos distintos. Es el caso de Banfield, Quilmes y Argentino de Quilmes, entre los clubes que hoy siguen adelante con la práctica oficial del fútbol. Banfield data de 1896 y nació un 24 de enero de aquel año, cuando integrantes de la comunidad británica vinculada al ferrocarril decidieron quedar un club atlético. Se anotaron y les dieron lugar muy pronto en la única categoría posible por aquel tiempo, la primera división. Banfield debutó el 9 de mayo de 1897 y perdió 5 a 0 con el poderoso Lomas Athletic. En el equipo banfileño eran todos apellidos británicos, salvo Ruggeroni, el puntero izquierdo, pero que era nacido en Gibraltar, un dominio británico hasta hoy. Jugaban en un terreno llamado los Alfalfares de Patiño y, afrontando diferentes crisis, fueron perdiendo apoyo. En 1904, refundaron el club con el nombre actual, Club Atlético Banfield. Consiguieron un terreno en la calle Arenales, entre Peña y Gallo, y allí se quedaron para siempre. Sobre la camiseta hay una coincidencia, la primera fue azul y negra a gruesas rayas verticales, algo que hoy utiliza el equipo de vez en cuando, o en todo caso, mitad azul, mitad negra. También tuvo otra a rayas, marrones y oro, como la expresión de los colores del escudo de armas de la familia Kingsland, el primer presidente. Después llegó la verde y blanca histórica, que no tiene una clara explicación, pero que identifica al famoso taladro desde aquellos años verde y blanca, a rayas verticales, verde con banda diagonal blanca, blanca con banda diagonal verde, toda verde con cuellos y puños blancos, o también al revés. Esa es la camiseta más común del club Atlético Banfield. La historia del Quilmes Athletic Club también tiene un clarísimo origen británico. Sin embargo, tropieza con la misma situación de River, ya que existen dos fechas de nacimiento. Una es la que el club acredita oficialmente y que habla de 1887, específicamente un 27 de noviembre. La otra fue la inicialmente aceptada y luego de unos años desacreditada. Investigaciones varias tienen elementos sobrados para explicar que Quilmes no fue creado en 1887, sino 10 años después, el 5 de noviembre de 1897. La decisión de retrotraer la fecha 10 años más atrás habría ocurrido en los años 40. Fundado como un club de cricket, finalmente triunfó el fútbol y Quilmes se afilió en 1900 a la asociación. En 1893 existió el Quilmes Club, que se disolvió al año siguiente. Y en 1895 hubo otro Quilmes, el Quilmes Rovers, que lucía camisa azul y rojo carmesí, muy diferente al azul y el blanco del actual cuadro cervecero. El actual Quilmes, como lo decíamos, inició su camino oficial en 1900 y se mantiene hasta hoy vestido casi siempre de blanco o de azul, con vivos del mismo color y otras prendas del color opuesto. Como los criollos de la zona golpeaban la puerta y no los dejaban entrar a Quilmes y no podían acceder al club británico, fundaron en diciembre de 1899 Argentino de Quilmes con su cancha siempre en el mismo lugar, Alcina y Ceballos, cerca del río, dieron vida con Quilmes a uno de los clásicos más antiguos del fútbol metropolitano. Su camiseta fue la primera de Buenos Aires en ser celeste y blanca a rayas verticales. Lanús nació tiempo después. Allí jugó en los finales del siglo XIX un equipo llamado Lanús Athletic Club, que fue subcampeón en 1897. Jugaban de verde y oro, pero se fueron rápido. Para 1906 llegó Lanús United, de camiseta azul con banda blanca, que se disolvió en 1915. Ese mismo año, el 3 de enero, comerciantes, políticos, futboleros y vecinos le dieron vida al Club Atlético Lanús. Con camiseta roja y cuello blanco iniciaron su camino en 1915, pero luego modificarían uno de sus colores. Hasta los años 20, para el periodismo, eran los rojos del sur. Desde mediados de 1927, Lanús pasó a utilizar el granate. Y quizás la decisión tuvo que ver con la popularidad de Independiente, que ya había ganado un par de torneos. Desde allí fueron, para siempre, los granates. Apodo y color al mismo tiempo. Talleres de Remedios de Escalada extraña su pasado glorioso. Creado en 1906, en el lugar donde se reparaban los trenes y le daba nombre al barrio, los pibes armaron el equipo. Fueron Talleres United, se metieron pronto en los torneos de asociación y también le hicieron un homenaje colorido a Alumni. La camiseta, roja y blanca a rayas verticales. Talleres se disolvió en 1910, pero volvieron a juntarse a fines de 1914. Tardarían 10 años en llegar a la máxima categoría. Talleres es uno de los 18 clubes que creó el profesionalismo en 1931 pero es el único que desde su descenso en 1938 no ha podido volver a primera. Temperley fue centenario fútbol club en 1910, con camiseta colorada, con cuellos, puños y un bolsillo verde. Para el 1917, socios e hinchas resolvieron cambiar el color y hacer una camiseta toda celeste, en todo caso con algún toque blanco. El cambio de nombre a Temperley en el 21 la fusión con argentino de Banfield para llamarse argentino de Temperley en el 32 y el nombre definitivo de Temperley para el 35, le dieron nuevas vidas. Pero siempre de celeste, como el cielo. Los Andes nació un primero de enero del 17, aunque los muchachos ya venían jugando juntos varios meses antes. Le pusieron ese nombre en señal de admiración a los aeronautas argentinos Eduardo Bradley y Ángel Zuloaga, que habían cruzado la cordillera en globo un año antes. La primera camiseta fue celeste con una franja blanca y hubo otra de color amarillo con un globo en la parte izquierda, pero fueron efímeras. Decidieron cambiar y optaron por una muy parecida a la de Sportivo Barracas, que tenía ropa azul y blanca en muy finas rayas verticales. Así surgieron esas rayas rojas y blancas. Así quedó el mil rayitas que había nacido. Con muchas variantes, la camiseta elegida se mantuvo para siempre. Defensa y Justicia nació en 1935 con los colores azul y blanco en Florencio Varela. El acuerdo dirigencial con la empresa de ómnibus El Halcón los convirtió en eso. Pasaron a ser el apodo, El Halcón, y también a usar los colores de la línea de colectivos. Desde ese momento, finales de los 70, Defensa y Justicia pasó a jugar de amarillo y de verde de todas las maneras posibles. La camiseta blanquinegra del Porvenir viene de un cuadro inglés que pasó de visita. La fusión de Atlético Adrogué con Nacional de Adrogué para darle vida a Brown juntó al Celeste de Adrogué con el Rojinegro de Nacional y crear el nuevo club tricolor en 1945. Queda, finalmente, la mención para los Naranjas de Berazategui, fundados en una pizzería en 1975 y dándole el color a su nuevo club por la admiración que tenían al seleccionado holandés que maravilló al mundo en el Mundial de 1974. Historia de tus colores. Un podcast de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.